0: ¡Mecenas FM, episodio 357! ¡Ataca! Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, ya sabéis, financiación colectiva y todo lo que definimos en este magnífico podcast. Como siempre como cada semana, aquí estamos puntuales un sábado, Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores boluda.com y consultor de marketing online, y yo mismo Valentía Concia, que tengo mi academia online banaco.com y soy consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos esta Hola, mañanita? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz. Y escucha,
0: uh,
1: hoy hemos empezado con un pre-Mecenas en el cual Fuerte. hemos hablado yo creo que tendremos que grabarlo porque hablamos en catalán y sería un poco raro porque claro, cuando nos grabamos sí. hablamos en catalán entre nosotros, ¿no? Pero madre mía de Dios, hemos hablado de conexiones neuronales de Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, que va a incorporar va a hacer los primeros androides ¿vale? O sea, los, no, los primeros cyborgs es decir, que van a incorporar van a crear una conexión neuronal entre un objeto, una máquina, un dispositivo y nuestro cerebro, ¿vale? Hemos hablado también de bueno, hemos hablado de uh, el universo, del Big Bang y del universo Loop, que este también es interesante. Hemos hablado de la teoría de la, de la simulación y hemos hablado, y esto quizás es lo más importante, de si ganaría uh, Wolverine o Black Panther, ¿vale? En una lucha sí, sí. Y uno a uno, igual, todo, ¿no? Y aquí difiero un poco. Yo creo que apostaría un poco más por Wolverine pero Valentín dice que ha leído no sé dónde, que...
0: En un TikTok, en un TikTok, un en un TikTok que de todo un Paco, el Paco de TikTok, que es un tío súper friki que habla de cosas frikis, pues hizo el razonamiento y ganaba Pantera Negra, pero no me acuerdo del argumento, maldita sea. Mm. Eh, luego también hizo otro vídeo muy interesante Mira, con Javier Santolaya. Hay un vídeo, sí.
1: un, una captura, disculpa, ¿eh? que te he cortado, pero es que ya tengo una no, no, respuesta no. que antes me has preguntado. Mira, ah. este de aquí de la foto es Wolverine, como puedes ver por las, por las púas en las manos, ¿vale? Entonces, ¿se ha recuperado de esto? De esto se ha recuperado uh -huh. una vez. O sea, que yo creo que si le arranca la cabeza va sobrado. ¿eh? Pero bueno, uh -huh. sigue, sigue. ¿Qué decías?
0: Bueno, que también vi otro vídeo que uh -huh. Javier Santolaya, que habla de física y tal y cual, eh, bueno, le contestaba a Paco eh, por qué Flash... Eh, Azul es más rápido que flash, eh, digamos, el de toda la vida, el que rojo. es el, el, el amarillo, ¿no? Sí. El que tiene el rayo amarillo eh, es más lento que el que tiene el rayo azul. Y es verdad, realmente, en física, la luz azul es más rápida que la luz eh, amarilla. Y era curioso, ¿no? Pero bueno, en fin, yo para salir de dudas, le he preguntado a la IA... ¿Vale? ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Pantera Negra o Lobezno? Mm. Y la verdad es que me dice, no es posible determinar con certeza claro, quién ganaría en una pelea. Claro. Cuidado, ¿eh? Es cierto, ya que ambos es cierto. personajes tienen habilidades y habilidades únicas que mm. podrían darles ventaja en diferentes situaciones. Sin embargo, mm. eh, en términos generales se podría decir que Pantera Negra en un combate cuerpo a cuerpo eh, tiene más habilidades y mm. tiene habilidades sobrehumanas más fuertes que Lobezno. Mientras que Lobezno es conocido por su agilidad y habilidades curativas. Al final el resultado dependería del contexto y las circunstancias de la pelea. Bueno, claro, pues ya está. No se ha mojado, ¿eh? No, mojado. no, no, pero es que yo estoy de acuerdo.
1: Es que depende un poco de las circunstancias.
0: Porque es
1: que Nos realmente se ha depende de cómo, depende de cómo puede ganar uno u otro. Yo creo que es más la situación en, como tal. Y yo creo ¿Y que, foto hecho, que me has si, pasado... si lucharan varias veces, yo creo hmm. que irían ganando uno u otro. O sea, seguramente. Si, si fuera luchando.
0: Dime, dime. La foto para contextualizar audiencia que, no, que me ha pasado es un esqueleto con garras de lobezno. Entonces, claro, yo pregunto. Este esqueleto no tiene células ya. Sí. No, es bueno, solamente... tiene bueno las claro, células tiene células de, de esqueleto. De ¿no? Sí, claro, claro. Pero claro, el, los huesos de no son adamantium. Entonces, claro, esto que bueno, no, no es lobendno sí, propiamente este, dicho. ¿no? Este
1: es el esque Sí, porque brilla mucho. Esto debe ser el esqueleto, pero en realidad su, su, sus huesos están recubiertos,
0: ¿no? Ah, o sea, la parte inter... es inmortal, nos comentan por el chat claro, es inmortal. Alberto dice que sí. es inmortal
1: uh, claro, yo por lo que tenía entendido, fue una, eh, o sea no es que sean 100%, sino que está recubiertos de claro. bueno, al menos en las películas que he visto tenía los huesos, le creaban una capa alrededor del hueso, pero no es no es relleno de adamantio. Dios mío, somos muy frikis. En fin. Ay, Dios mío. Bueno, Pero va, vamos si a alguien tiene respuestas funding. a esto, por favor, que nos lo diga, ¿vale? Venga, va. Sí. Nos... Ah, bueno, por cierto, ¿sabes quién es de todas formas el que tiene más poder de regeneración de Marvel? Por curiosidad, ¿eh? Yo lo sé, porque yo lo conozco. ¿no? no, no es Deadpool. Deadpool ¿No? tiene ah. menos, incluso, que Wolverine. ¿Oh? Es um, Darwin. Darwin ah. es un personaje que no es muy conocido porque sus poderes son de adaptarse. ¿Vale? Hmm. Entonces, ¿qué ocurre? Que si por ejemplo, esto, uh, estos, mira, salía en una de, de Marvel que parecía una, una academia en la cual había un chico que ponía la cabeza dentro de una pecera y le salían Le salían lo de los peces, agallas, no agallas, ¿cómo es esto? Lo del cuello, de los peces, las um, Ay, ¿cómo se ¿Por dónde respiran? ¿Los peces? Uh, ah, las son? branquias. Las branquias, las branquias. ¿Y le salían sí. branquias en el cuello? ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, porque tiene el poder de adaptarse. Entonces, si, por ejemplo, está en la oscuridad, su poder es que pasa a tener um, rayos um, ray ultra, o sea, um, ¿cómo es esto? Lo de la... Uh, infrarrojos, ¿no? Para poder ver en, en la oscuridad. Si está, se está ahogando, le salen las branquias. Si, bueno, se va adaptando. Si necesita llegar a un sitio para, porque la comida está arriba y tal, crece. O sea, se adapta a las circunstancias. Y... Uh, ¿cómo se llama este? El, el que tiene el poder nuclear el poder de explosión nuclear en la peli uh, que es el que ma mata a la, a la madre de Magneto, de Magneto. ¿cómo se llama? Eh, que también se pone bueno, que de hecho Magneto consigue el casco de él ¿cómo se llama en la peli? a ver um... que es aquel actor que tiene así cara de, de malo de malote ah, mira Who Kills um, no me acuerdo Magneto Mother Mira, se llama Sebastian Zo, que es Klaus Smith. Y tiene vale. Sebastian Shaw, que tiene el poder. No sé cómo se le llama, pero bueno, os lo paso aquí. ¿Vale? Agalla y Branquia son sinónimos. Gracias, Xavi, es que no estaba seguro de. suerte que tenemos aquí. Bueno, pues este, que el personaje que lo hace es. ¿Cómo se llama él? Uh, portrayed by Kevin Bacon. Ahora, oh que no me salía. estaba mm. ahí. Bueno, pues todo esto no sé a qué vería. Ah, sí. Pues pilla a, en la peli, pilla a Darwin, lo, le coge la cabeza con las dos manos y crea una explosión nuclear. Y dice le dice, adáptate a esto. Y boom, explota Darwin. Pues de, una, de un átomo o de un no sé qué historia o de una molécula, uh, en un cómic, que también le ocurre esto, se regenera. O sea que realmente... El que tiene más poder de regeneración en todo el universo Marvel, teóricamente, debería ser Darwin, ¿eh? que es este. ¿Qué curioso, se llama? curioso. Sí, 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 Marvel. Darwin, ¿quién es? Tú, 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 tú. Se llama Armando Muñoz, en la Tierra 616, y se llama Dar Darwin el personaje. Os lo paso también por aquí, por si queréis
0: conocerlo. Ya os digo, bueno, ¿no? estamos en plan inicio friki hoy. Inicio sí, freaky. sí,
1: porque hacía días que no lo hacíamos, ¿eh? también nos tocaba. Sí, que si es esto verdad, es, es verdad, malo, ¿eh? Es esto se tiene, que, te, te, se tiene que, que, que soltar, ¿sabes? Porque si no... Queda es una,
0: claro, es una sección, es una sección. No, mira, una... Darwin. Bueno, Hostia, está, qué miedo me da. Sí, 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 es, es interesante.
1: Bueno, va, vale, ti. Uh, si me parece, comentamos un poco la semana primero sí. y luego pasamos a cruz Comentamos la semana. De... Sí, venga, sí, pues perfecto. Va, uh, métele, tú, va. Va, ponemos una cortinita, ya puestos, venga, venga así va. sabemos que ha pasado el momento friki. Sube, sube, más, 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 ahí, ahí, más, 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 más.
0: Bueno, vamos allá, tenemos en Banaco.com, atención... Mm -hmm. Uh, vídeos largos, VODs okay. en YouTube Una clase que habla de precisamente este aspecto importante Para gestionar nuestra política de contenidos Cómo hacer vídeos largos, qué ventajas tienen, etcétera mm. En segundo lugar, otra clase sobre el panel de métricas de Bercami. Ya sabéis que estamos ya pasando el ecuador de la clase de herramientas en Bercami Y nos tocaba el panel de métricas con todo lo que nos da Visitas, nos da también los mecenas por día, etcétera Pues lo hemos analizado y todo lo que nos puede aportar para nuestra campaña Artículo. Artículo sobre vender una cosa o vender de todo. Este es muy importante porque la gente en las campañas, no sé por qué, tiene la manía de colocar de todo. Colocar claro. tazas, camisetas, perritos piloto, y no hace falta. ¿vale? Entonces, tenemos aquí un artículo hablando del porqué y también hablando de las opciones que tienes. Y un tutorial para hablar de tendencias en Google y Kickstarter en 2023, que es bastante interesante porque hemos pillado tendencias Google, que siempre lo hacen a principio de año, de esperando lo que ha pasado durante los últimos 12 meses que podemos participar, bueno, anticipar del 2023 y lo hemos cruzado con las tendencias en Kickstarter. O sea, hemos ido a Kickstarter, hemos ido uh -huh. a buscar y hemos buscado tendencias. Y es muy curioso vale. lo que se produce porque las tendencias de Google, o sea, lo que la gente busca, también tiene, eh, digamos, consecuencias en las campañas, los proyectos que se lanzan a través de Kickstarter. Y esto es interesantísimo porque nos da un poco, bueno, la típica muestra de estudio de mercado que podemos aplicar a nuestros proyectos. ¿Y tú qué? ¿Qué tal en boluda.com? Pues y muy bien, cursazo
1: en boluda.com de, ojo, cómo crear un podcast en Telegram de hecho es algo que estamos haciendo en estos momentos vamos a ver cómo hacer un podcast en directo en Telegram un podcast tradicional que haya todo el listado de capítulos un podcast premium un podcast abierto pero o sea de todo o sea es que es una gozada porque alguien podría decir pero ¿qué tiene que ver Telegram? que es una plataforma de mensajería mm. con, con el podcasting. Bueno, pues resulta que te, tiene todo lo que te ofrecen muchas de pago de plataformas y más, y te permite monetizar y te permite tener una comunidad de, de tus oyentes, te permite hacer el podcast. Bueno, como estamos haciendo ahora, que estamos aquí con Xavi, por ejemplo, al que nos está pasando información, o nosotros que estamos sí, pasando es que los enlaces tal. Alberto. ¿Quién tenemos por aquí ahora conectado? Xavi, Alberto también. Dentro de poco seguramente llegará Esther también. Con lo que esto, ¿cómo se puede hacer de forma fácil con Telegram? ¿Mm? Y luego en audiocursos.com, curso de cómo dar feedback constructivo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿eh? Cuando bueno. hay reuniones, este tipo de cosas, es cómo nos lo podemos montar por si hay una reunión o por si tienes que modificar... O ves que no hmm. hace bien algo, ¿cómo hacerlo de forma constructiva? Eh?
0: O sea esto que es también... importante. ¿eh? Algún jefe o alguna jefa que he tenido yeah. eh, podría aplicarse esto y los profesores también. ¿Os acordáis del mítico profesor de derecho laboral que teníamos? Ay, sí. Lo hacen mal. Lo ven. Levantaba. Lo ven y lo hacen mal.
1: Hacía, la, ponía la ceja así, levantaba una ceja, levantaba sí, un labio, sí, sí. rollo Elvis, sí. pero enfadado, decía: Lo ven. Sí, sí. Esto es una mierda. Ha suspendido el 70% de la clase,
0: exacto. ¿Lo sí, ven? Sí, sí. El 70% de la clase suspendió, o más, no me acuerdo. Fue muy grande. loco aquello. Enrique Jiménez en fin, en en fin. fin.
1: Grande, grande. A ver. Sí, Vaya sí. un crack.
0: Por ahí, bueno, ahora vamos. Actualidad de la semana, pero nos hace falta otra cortenilla con música distinta. Que ¡Claro! ya sí. hemos usado la música de siempre. Aquí, aquí. Venga, va. Vamos, más, vamos, más, vamos. más, más,
1: más, más. Empezamos hablando de creadores reincidentes que, como nosotros con, con nuestra sección friki, regresan, en este caso, en videojuegos indie. Luego nos vamos a algo más tradicional, el tocho, que sabéis que es la industria que funciona aquí, que es el crowdfunding inmobiliario. Ojo, ¿y cómo funciona? Y esto nos lo dice estrategiasdeinversión.com y no hay dos sin tres, vuelve Xavi la sala por tercera semana consecutiva que nos trae un enlace de una campaña, madre mía, qué locura, que utiliza la enseñanza musical como herramienta de integración social, sí señor, con funding y música, ¿Qué puede salir mal. Eh, ojo, Vamos Valentí, allá. dice que está buscando... Mientras hacía todo esto. Y ojo, uh, dicen eh. que Darwin Darwin puede ser. Tiene el poder de la inmortalidad. O near immortality. Dice que como. Madre mía. Uh, sí, sí, dice que incluso ha sobrevivido. Bueno, 20, dice que estuvo cerrado en una. en una um, caja fuerte 200 años. Que también pues, da, da de sí como para volverse loco. Incluso, <risa> ojo, ha sobrevivido el Gila's Death Touch, el, el toque de la muerte de Gila. De que es la muerte, ¡Ostras! es el personaje de la muerte que, que destruye el martillo de Thor en,
0: en la peli de Thor, o sea que ojo, eh, ojo ojo que esto, sobrevivir esto,
1: tiene lo suyo. O sea, que ahí sí, queda. sí,
0: sí, sí. Eh, al final, sí, claro. Entonces, bueno, entiendo que podría incluso ganar a Lobezno, ¿no? A la larga. Bueno, no no sé, porque claro...
1: Mm, claro, vale. es que es eso. Uno tiene mucha resistencia y, claro, es que sí. si los dos son inmortales se pueden ir pegando de leches claro y esto no se sí. acaba nunca. Será interesante ver la peli nueva que, lo sabes, ¿no? Que, que han firmado por una última, última, sí, última, última peli. Sí. En la cual va a salir uh, Wolverine y Deadpool. O sea, Hugh sí, Hackman sí, sí. Y, y Ryan Reynolds. Eh, a ver, ¿qué tal? Los, no sé cómo va a ser la peli, pero los muy anuncios, loca, que está, los vídeos que están subiendo en redes sociales, uh, Ryan Reynolds mm. y Hugh Hackman, son...
0: Son guays. Son... Que parecen dos tíos muy cachondos. Sí, eh? sí, muy sí.
1: Tío. Porque además, claro, es todo el rato sí, sí. romper la cuarta barrera, ¿vale? Porque claro, claro. Deadpool
0: es su gracia,
1: ¿no? Bueno, yo esta no me la pierdo ni loco. Wolverine no, no, y Deadpool. No, es... Esto...
0: Todo Deadpool es, es muy divertido. Y, sí, sí. bueno, y hatman al final, verle última ve una última vez es interesante porque es que es, es no Es que la caracterización de este, de este hombre como no para mí es lo más cercano a la perfección que ha habido, ¿no? Uh -huh. Incluiría también algún Superman, ¿no? Uh, Henry Cavill para mí está muy bien caracterizado claro. y, bueno, hay personajes que la han clavado, ¿no? Uh -huh. Pero, vamos, no es uno, sin duda, ¿eh? Ha sido increíble cómo lo han llevado. Así que verle una última vez hay que verle. Pero es curioso porque será un cambio de registro, ¿no? Porque la última Totalmente. peli de, de Hackman, como lo ves, no era Claro. Triste, ¿no? Era bastante <risa> sí. drama, ¿no? Y ahora claro, será un cachondeo. Claro. Será, bueno, no te... uh, Bueno, yo a creo ver,
1: ver. que, ojo... Bueno, primero dicen que no va a cambiar nada de lo, de lo que ya ha ocurrido. Vale. ¿no? Y dicen vale. que seguramente va a estar... Pero es que solo dan como pistas, ¿vale? Eh, que seguramente va a estar relacionado con la máquina del tiempo que consigue Deadpool ah, en la última.
0: de Deadpool. Entonces vale. igual,
1: ¿sabes? hacia algo ahí raro, universo paralelo, vete vale, a saber tía. tú qué. ¿Vale? O sea que...
0: ¡Qué peligro Deadpool con bueno, una máquina del tiempo, eh! <risas> ¡Qué peligro! Que acaba Está la peli...
1: Lo sabes, ¿no? Como acaba la peli, que acaba sí, la sí. peli que se va... Viaja por el tiempo y llega a un sitio de estos de bebés, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Un hospital, Neonats, ¿no? Eh, bueno, donde están los sí, recién sí. nacidos, ¿vale? Neonatos, ¿no? Supongo. Y mira, y el, en las cunas, y hay una cuna que pone un cartelito de cada nombre, y uno que pone. Uh, <risa> uh, que pone Hitler, pone a uh, sí, sí. Hitler, ¿no? Um, ¿Cómo era? Adolf Hitler, pone en el cartelito. En fin, bueno. Uh, la que nos volvemos la a ir por las ramas. Creadores sí. reincidentes. Venga, va. Sí. Como, 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 el caso de uh, Brigada, que Brigada es un cómic y los cómics eh, tienen Marvel ya está, y Marvel volvemos, volvemos a. Ya, ya volvemos a empezar.
0: No podemos escapar.
1: Me voy, a bueno, poner, que este, me voy a poner un mute Hasta venga. donde me
0: consta. ¿Sí? Hasta donde me consta, no eres friki de esta saga y yo tampoco, con lo cual no nos va a llevar a desvariar, ¿no? Ah. Eh, es una saga que se llama Sword of the Necromancer. Bueno, yo la conocía. Y lo curioso es que para el primer juego de este creador o estos creadores que se llaman Grimorio of Games tuvieron éxito en crowdfunding y para sacar la secuela han vuelto a hacer crowdfunding. Entonces está muy bien cómo te explican un poco lo que ha ido pasando y cómo eh, estos creadores ya han visto en el crowdfunding una herramienta eh, recurrente para sacar todos sus juegos. Esto lo estamos viendo de forma excesiva. Digo excesiva y no lo digo con broma. O sea, tú te vas ahora aquí, Kickstarter, probadlo, ¿eh? Y vais a descubrir proyectos tendencia, pones tendencia, los trending, y te van a salir prácticamente el, la mitad, la mitad, juegos de mesa. Mm. Es una exageración, ¿eh? O sea, los juegos de mesa es ya clarísimo que a nivel, digamos, eh, categoría o a nivel sector están ya solamente usando crowdfunding para lanzar juegos. Es una cosa bestial. Y empresas que llevan 50 juegos, 25 juegos, muy bestia. Y esto, por lo que veo, empieza a pasar con forma recurrente en los videojuegos, cosa que está muy bien. Porque además el sector del videojuego ha sufrido bastante la causa de que algunas campañas, eh, por lo que sea, ¿eh? se han retrasado en entregas o han tenido algún problema. Y creo que es interesante que empiece a haber mucho juego indie, porque este juego al final es un claro, juego indie, claro, claro, claro. que demuestre que se pueden hacer las cosas bien sin necesidad de recaudar 4 millones, ¿vale? Claro. Con 15.000, con 20.000, con 25.000, con 80.000. Se pueden hacer juegos muy potentes y usarlo de forma recurrente el crowdfunding. ¿Cómo lo ves? Interesante, muy ¿no? Muy bien.
1: Lo veo súper interesante. La verdad es que, vamos, yo siempre he defendido que... Los, um, los creadores reincidentes saben ya, uh, bueno, como Xavi, que lo tenemos por aquí, ¿no? Pero que ya sí, saben hacer sí, sí. bien sus cosas, sea en el campo que sea, ¿eh? De videojuegos, o de música, o de lo que haga falta, y que si encuentras tu nicho ahí, escucha... Pues estupendo, yo creo que bienvenido y ojalá todo el mundo fuera tan capaz, porque, ojo, se necesita picar piedra ¿eh? para esto. Es cierto que cada campaña es un pelín más fácil que la anterior, porque ya tienes una comunidad en la que partir, pero que no es nada fácil. ¿eh? O sea, es más fácil, pero no, no fácil. Uh, Valentí, buscando fotos de Enrique Jiménez Asenjo... <risa> Mm. nuestro profesor oh. de Derecho Laboral he encontrado, atención, esto es muy fuerte oh. lo que voy a contar oh. ahora, por favor Cuidado. he encontrado, eh, po, pon no, no, mejor, tierra la doble? Ah, sí, sí, es pues muy fuerte, ahí, venga va ¿eh? ¡ay, eh. a su hijo! ¡No! ¡Lo ven! Soy el hijo Míralo. de Míralo, lo acabo de subir la foto Oy, en el grupo de mía. Instagram ¿Ves ahí? Vamos para allá. Su, sus genes, ahí este es el
0: hijo. A ver, a ver. Este es sí. Tiene un punto. Sí que le veo. Eh, claro, pero es una joder. foto. Claro, es una foto en blanco y negro que parece que sea de hace 55 años. Sí, ¿no? también es verdad. No sé, no, no sé por qué. Parece que este, sea el padre. También es verdad. Hijo, ¿no?
1: no, pero la noticia la he sacado de. Uh, de esto es de hace dos años. O sea que es imposible, ah. que, es imposible que sea su. <ríe> Porque podría ser el de joven, ¿eh? Ojo. Poca broma. Podría igual, ser el de igual. joven. No, no, no. Uy, pero no, yo no. Me pero recuerdo de gadito. Este ¿no? están.
0: Sí, 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 que sí. Bueno, claro, bueno, bueno. porque
1: cuando la gente se hace viejo, pues se queda así como una uva pasa, ¿sabes? O sea, se hacen un poco más, <risa> más uh, chuclas. Madre
0: ¿sabes? mía, pues sí, sí, el hijo sí, de Asenjo, sí. el retorno. Chur, Cuidado, chur, temblad, chur. alumnos de SADE, os va a aparecer, fuerte. os va a aparecer y va a venir. Sí, sí. Madre mía. Bueno, va, en cuéntame fin. más cositas. Volvamos. Crowdfunding inmobiliario. En este caso encontramos a Estrategias de Inversión, como adelantabas en la intro de las noticias.com, que nos explica qué es el crowdfunding inmobiliario y cómo invertir. Mm. Está muy bien el artículo. A ver, a nivel de categoría, digamos, de tipología de crowdfunding, comete, bueno, no diría un error, pero sí que la lía un poco. Porque al final define que el crowdfunding inmobiliario tiene dos formatos. Bueno, uh -huh, podría decirse uh -huh. que sí, que es el equity y el lending. Esto es cierto, es decir, el crowdfunding inmobiliario se puede hacer vía préstamo o vía inversión en capital. Y hay plataformas que combinan ambos. Y esto es interesante y muy diferencial, porque no hay plataformas que normalmente mezclen lending y equity. Por ejemplo, Crowdcube lo intentó durante un tiempo con emisión de bonos, pero lo dejó de hacer. Así que, bueno, eh, es algo bastante curioso y atípico. Y nos explica cómo funciona el crowdfunding inmobiliario y nos bien. lo compara con el real estate normal. Está muy bien, ¿eh? La verdad es que el artículo está currado. Y nos dice, bueno, que el promotor manda un proyecto, la plataforma evalúa la viabilidad y se publica el proyecto. Cuidado que esto está pensado eh, para promotores, ¿de acuerdo? Es decir, un promotor que claro. ya hace la operativa de crear pisos, y crear inmuebles, pues usa la plataforma de crowdfunding para pues, dar salida a un inmueble determinado. Ya veremos ahora qué pasa con la crisis que se avecina, o que ya tenemos aquí, vaya, con el tema de las promociones. Pero puede claro. ser que salgan oportunidades interesantes para acabar promociones. No sé si te, os pasa, pero mm -hmm. yo vivo en Sabadell y en el camino que voy os lo juro, ¿eh? de mi casa al cole de mi hijo, que es más o menos unos 8 o 9 minutos, me encuentro tres promociones en construcción. ¿vale? Uh -huh, uh -huh. O sea, claro, esto va a pasar. Muchas se van a parar y se van a bloquear porque no habrá dinero para acabarlas. Claro, pues bueno, ya veremos, claro. será curioso ver si se usa crowdfunding inmobiliario para sacarlas adelante. ¿Cómo lo ves esto del crowd inmobiliario?
1: Bueno, ya sabes que aquí funciona muy bien y que es lo que te decía, es el único que, 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 que conozco a ver, corrígeme, ¿no? Pero que tiene retorno habitualmente. Porque sí, no, es verdad, Solo es hago verdad. que recibir correos de Hausers diciendo, ¡eh! Retorno de tal, <risa> <"Ey>, retorno <risa> has de petado, tal. Has sí, petado. sí, sí. Retorno de sí, otra. Sí. Retorno... No sé, ¿eh? Tú, sí, sí. Sí. si te no, pregunta. No, no, a ver, ¿dónde alguien viene y te dice, quiero invertir en crowdfunding,
0: pero que, que mm. tenga retorno? Ahora, hoy en día, supongo que le dirigirías a inmobiliario, sí. ¿no? Eh... Inmobiliario y también mm. lending, algunas de lending, vale. porque tiene una morosidad muy baja y sí vale. que hay un retorno, lo que pasa es que es un 7%, vale. 7%, 12% como mucho, pero evidentemente a inversión normal no le dirijo, porque es que inversión normal en startups tiene un retorno muy multiplicador, pero muy inseguro. A lo mejor vale. inviertes en 20 proyectos y no tienes retorno de ninguno, es probabilidad esto. Totalmente. ¿Qué pasa? Que te puede pasar que uno, la petes. Y claro. hayas metido 500 euros y multipliques por 10. Bueno, ya. Pero binomio, riesgo, rentabilidad, ¿no? Mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo. Punto. Eh, es así. Tal hay cual. Más. Tal cual. No hay más. En bueno, fin. Eh, vamos eh, a por Xavi, ¿no? No. Que tenía espera, aquí... espera, Quieto, No. Un. Antes Espero. que Xavi, vamos. he
1: encontrado más antes. información. Es el hijo. o oh, ¿no? Que es el hijo. Sí, sí, sí. Oh, sí. el hijo. Y se llama Luis. Con Lo que nos puede Luis. ser Enrique, que era nuestro profe. ¿Eh? Enrique Jiménez Asenjo era nuestro profe y Luis mm. es el hijo, porque entonces se, se llamaría, si se llama Enrique, no se puede llamar Luis. Otra cosa, no sé. Es verdad, y, además, ¿Y, y es profesor también. No, es abogado. Es abogado, ah, es abogado ah, pero no es profe, es abogado. Ah, y además, ojo, pena. he encontrado, poca broma aquí, mm. lo que te voy a pasar ahora por tele: Madre. el primer Madre. libro que escribió ah. el señor Enrique Jiménez Asenjo como. Uh, oh. Sí, sí, sí. Uh, con, es, de, es un libro, tenéis que ver el canal de Telegram, porque realmente es un libro antiguo, pero oh. fíjate que pone arriba de todo. Sí,
0: sí, él es antiguo, sí. Míralo, míralo. Pone Enrique arriba. Jiménez Azenjo, ¿no? Sí sí, 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 Enrique sí, Jiménez en Azenjo. Pero
1: es de esos libros que la portada es como marrón, sí, <risa> muy sí, antiguos, es horrible. Oh. Un, no sé, parece sacado de una peli de, de los años 50. Pero sí,
0: sí, ahí está. Manual de Derecho Penal Especial. Bueno. Pues, me gusta el nombre ¿eh? Derecho Penal Especial tiene claro. como rima me gusta Hombre, Derecho supuesto. Penal Especial es una locura esto es madre vamos, mía no a ver ve si seguramente era un crack y una Eminencia ¿eh? Sí, yo me sí, lo creo sí. este tío, sin duda seguro que era una Eminencia sin duda sí sí sin duda. ahora como profesor como profesor no no era la, no era muy motivador muy no era muy no, motivador no, no. Eh.
1: pero bueno en fin no no uh, y ahora sí pasemos a Xavi, ahora por sí. favor con esta campaña que nos trae de qué va
0: también es profe, Xavi, con lo cual tenemos aquí una conexión ya vamos está. a buscar conexiones y bueno, nos comenta, hola Valentín nos mando este enlace de una campaña en la que he participado, bien uh -huh. me parece a él, a Xavi, genial que se utilice la enseñanza musical como herramienta de integración social, y nos ha compartido la campaña que está en Bercami. se llama Sondas Flores, uh -huh. y es una orquesta infantil para la transformación en Vigo básicamente, y esto lo leo textualmente de la campaña, es un proyecto musical social y pedagógico, que a través de la, una orquesta infantil busca el desarrollo personal y la transformación del entorno. Me parece súper interesante. Llevan ahora 6.750 euros de un objetivo de 6.500. Bueno, acabó en diciembre de 2022. Y vaya, la verdad es que es un proyecto muy bonito. Primero porque el uso de la música en general ¿eh? como educación a mí ya me motiva. Creo que es importantísima la música como disciplina educativa y los niños y niñas deberían todos experimentar con Hombre, música, porque por es algo supuesto. que tenemos sí, 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 demasiado sí, sí. olvidado ¿no? en la educación claro, bueno. y es importante. Y en segundo lugar, por esto, no porque lo que busca es contrarrestar la situación de riesgo de un barrio determinado claro. y de forma que con la música y la enseñanza, pues, se contrarresten según qué situaciones de, de riesgo o de, digamos, eh, sí, de riesgo para los pequeños, en definitiva, ¿no? Eh, también para que busquen y encuentren referentes adecuados, estos peques, para crear un conjunto orquestral y que al final ellos se formen en música, obviamente, para desarrollar el pensamiento lógico y abstracto y para que tengan un mayor rendimiento académico, porque hay una correlación entre aprender música y tener un rendimiento académico mayor. Así que está perfecto. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Y además educar en valores como la constancia, la disciplina, la responsabilidad... Al final, fijaos que aprender a tocar un instrumento requiere todo ello, ¿no? Constancia, disciplina, responsabilidad, sensibilidad, claro. respeto... Y quieras que no, te está formando como persona. Y desarrollar la seguridad personal Totalmente. y beneficiar también la autoestima de cada participante en el programa. Yo lo veo potentísimo. Creo que es súper bonito que tengamos un, un crowdfunding de este tipo, de estas características. Y, y vaya, Xavi, me ha parecido increíble. ¿Tú cómo lo ves? Bien, ¿no? Súper bien, muy positivo.
1: La verdad es que estas campañas también a mí me encantan. Muchas gracias, uh, Xavi, por hacernoslas llegar. Porque nos llena casi tanto como temas de Marvel. Imagínate, sí. ¿eh? ¿qué nivel? ¿Qué nivel? Tenemos un nivelazo. Es nivel máximo. Claro que sí. Uh, bueno, fin. pues vamos uh, a... Ahora sí. sí, nos vamos a por por el Ay, tema, Perdona, ¿no? que te presentas tú... Sí. ¿Tengo el, uh, ¿Sabes sí. esos días que piensas que es domingo y es sábado? O que es sábado y es domingo porque hay un puente y estás como desfasado. Pues hoy tengo todo el rato la sensación que presentaba yo y, y todo el rato te quito el, el, el paso. No, pasa adelante, adelante. No
0: Toma no las riendas. Nada. Vamos a por ello, vamos a por el tema del día. Oh, yeah. Oh, yeah. Que hoy son las rondas de financiación y el crowdfunding. Hablamos mm -hmm. de un tema bastante interesante para cualquier persona que quiera hacer crecer un proyecto. Y vamos a descubrir, bueno en primer lugar repasaremos porque muchos de la audiencia ya lo sabréis, qué son las rondas de financiación y una vez tengamos esta primera clave vamos a ir analizando qué relación puede tener con el crowdfunding y qué consejos podemos dar para las personas que estén enfrentando esta etapa de su proyecto. En primer lugar, definiendo clave 1, que son las rondas de financiación, al final es dinero a cambio de un porcentaje del capital social, ¿de acuerdo? Hay un retorno esperado que se llama popularmente ROI y es a riesgo, lo que hablábamos justo hace un momento, es decir, cuando la gente invierte en una startup, que esto la gente a veces flipa, ¿no? Sí, sí, puede ser que cierres al cabo de un año y ya está, la gente ha arriesgado su dinero y punto, y puede salir bien o puede salir mal. Se expone eh, como multiplicador de la cantidad invertida, es decir, normalmente es, vale, invierte si tendrás un por 10, o un por 5, o un por 3, un poco lo que se espera, porque recordemos que es a riesgo, y la claro. inversión va ligada a un plan de negocio. Claro, claro, la gente que hace una ronda de financiación tiene que decir, vale, colega, ¿y qué vas a hacer con tu equipo? Claro, claro. ¿O qué vas a hacer en los próximos 2-3 años? ¿Cuál es tu plan? ¿Vas a montar dependencias uh -huh. eh, locales, etcétera, no? Es una fuente de financiación complementaria con otras. Esto es importante. Es decir, tú puedes complementar un ENISA con una ronda. Puedes complementar crowdfunding con una ronda. Eh, puedes complementar crowdfunding de recompensa con crowdfunding de inversión, etc. ¿no? Pero se deben seguir unas pautas para atraer a los inversores. Por ejemplo, es mejor tener un proyecto que ya facture una ronda, por ejemplo, de un proyecto que todavía no ha facturado a nadie, que solamente es fase idea o tiene equipo y prototipo, cuesta más que una ronda de un proyecto que esté ya facturando. También, si puede ser una pregunta típica de los inversores, que tenga usuarios y clientes activos, te dicen ¿cuántos usuarios tienes o cuántos clientes activos? ¿Por qué? Porque buscan que haya ya un retorno. Y también que se tenga un modelo de negocio validado, lógicamente. No algo por validar porque es mucho peor. Luego... Se validan en series las rondas o se caracterizan o se digamos diferencian en series. La serie A, que se conoce mucho, es una primera ronda fuera de amigos y familiares y sirve para acabar de consolidar una propuesta de valor determinada. La serie B sería una ronda para hacer crecer un negocio, por ejemplo, multiplicar la facturación, y una serie C sería una ronda para diversificar y escalar resultados, vale. por ejemplo, nuevos lanzamientos, etc a nivel de enlaces, os compartimos lo que sería fondo de inversión en Wikipedia, lo que sería un business angel y lo que sería capital riesgo. Pero, en definitiva, las bases de lo que tenemos que atender hoy ya las tenemos, ¿vale? Si vamos a la clave 2 de hoy, que sería relacionar crowdfunding y rondas de inversión, pues lo primero es que son complementarios, como hemos dicho. Y lo segundo, y esto es importante, ah. es que un crowdfunding de recompensa puede asegurar una ronda. Y esto ya ha pasado muchas veces, de, oye, saco por recompensa un producto o servicio... Vendo, consigo clientes y a partir de ahí consigo una ronda de inversión. Esto es muy habitual y ocurre un montón, en mayor o menor medida. Y además, lo que decíamos también antes, se puede combinar tipos de crowdfunding, el de recompensa con el de inversión, cosa que ya hemos visto, por ejemplo, en los casos de Bytrus Biotech uno de mis casos de éxito con mayor recaudación, que es una empresa que experimenta con células madre de plantas, y lanzamos una campaña de recompensa. Además, fue interesante porque esta empresa era B2B y, claro, claro, vendía, claro. Tratamientos, claro, claro. claro vendía tratamientos a otras empresas, farmacias, etcétera, farmacéuticas, etcétera. Y lo que dijimos fue, vale, vamos a sacar con un componente eh, un producto y vamos a validar que la gente lo compra por Internet. Y fue un producto de cuidado capilar. Y a partir de ahí... Sacamos campaña de inversión con, Habiendo demostrado que uno de sus principios Funcionaba como producto Y la gente lo compraba Y a partir de ahí evidentemente la ronda funcionó súper bien Y luego a partir de ahí han sacado rondas Fuera de crowdfunding Y han hecho millones y han salido a bolsa no uh -huh. Ah, perdonad Hombre, cómo no, las obras ya tocaban. Sí, ahora no sé si vamos a poder seguir Es que nah, está oyendo ruidos arriba idea. y digo O oh, no ningún problema se oye mucho ¿no entiendo? nah, nah. Se, se,
1: se soporta se soporta sigue sigue
0: vale sigo eh, entonces si vamos a eh, digamos el, el, el caso este de Vitrus uh -huh. Biotech también podemos encontrar otro referente que es Cocoro ¿no? Cocoro uh -huh. hizo una campaña de recompensa y validó que podía vender su ropa interior a 3.000 personas y a partir de ahí sacó una campaña de inversión y consiguió 300 y pico inversoras en su proyecto. Así que volvemos a ver que hay una, digamos, eh, coordinación entre los dos tipos de crowdfunding. ¿Y qué ventajas podemos tener? Y comparado con el, digamos, ronda de inversión tradicional de un crowdfunding de inversión, hmm. podemos generar notoriedad, podemos convencer a nuevos inversores y podemos posicionar digitalmente un proyecto. Cosa que es muy importante porque al final una ronda normal no te da visibilidad online. En cambio, un crowdfunding de inversión sí que te puede dar visibilidad online, te puede claro. crear SEO, etcétera. Y para acabar, y no por ello menos importante, abre nuevos vías de financiación y colaboración. Al final, si tienes un éxito, como ha tenido Euro hace poco en Crowdcube, Puedes conseguir eh, contactos y puedes conseguir al final eh, partners de interés que te hacen mejorar tu negocio. Y llegando a la clave 3, ¿qué consejos podemos daros para una ronda de inversión? Bueno, en primer lugar, que la decisión de plataforma importa. Es decir, cloud Seeders, por ejemplo, son empresas mucho más crowd, y Dosen Investments eh, implica un mínimo de él por inversor. Así que fijaos muy bien si la plataforma que vais a usar tiene un mínimo, porque al final es muy distinto plantear una ronda para tus clientes que pueden invertir 100, 200 o incluso menos, 10 o 50 euros, eh, de plantear algo en Dosen Investments que cada claro. uno de los inversores tiene que meter 1.000. Cuidado, esto a lo mejor ya te cierra puertas de que tu crowd de clientes pueda entrar como inversor. Luego también que la inversión atrae inversión. Es decir, en primer lugar, eh, hay que buscar un lead investment para tener éxito en crowdfunding de inversión y en cualquier ronda. Es decir, tú vas a una ronda normal y también tienes que tener alguien que te avale y alguien que a lo mejor ya te esté metiendo el 20, 30 o 40% de tu objetivo. Y esto es importante que lo tengas en cuenta porque es como una pre-campaña de recompensa. Claro. Tienes que buscar un mínimo para gracias a ello poder, poder cerrar la ronda completo. Hay que hacer pre-campaña, igual que en recompensa, y eh, atraer a los posibles clientes que tengas y que puedan ser eh, inversores socios de tu proyecto. Claro. Y esto es algo que han hecho en Brudoc por ejemplo, la cervecera, y la gente que le gusta la cerveza es inversora y en parte propietaria de la empresa que está creando dicha cerveza. Fase de proyecto también es crucial para plantear una ronda. Es mm -hmm. decir, en fase semilla es muy difícil que generéis interés y es muy difícil que alguien invierta. Esto es muy básico, me llegan muchos, muchos casos de emprendedores que quieren hacer eh, equity crowdfunding en fase semilla. Y es que no, no, es que ya no te aceptan el proyecto, así que cuidado. Y en fase de crecimiento, sí, ahí sí que puedes empezar a plantearte las cosas y será mucho más atractivo tu negocio. Okay. Es un poco aquello de que incluso a veces la inversión te llega cuando no la necesitas, pero bueno, en realidad es para crecer, así que sí que puede ser interesante. A lo mejor no la necesitas porque tu proyecto es sostenible y estás facturando, pero sí que te va bien para hacerlo crecer. Y luego, para acabar, hay factores clave para los inversores. Por ejemplo, el equipo, la declaración, la dedicación a full time, es decir, no vale eso de no, tengo un proyecto, pero estoy trabajando para otro. Cuidado, si no te dedicas full time al proyecto, es complicado que, que puedas plantearlo. La experiencia previa del equipo también es un, un plus y es importante tenerla en cuenta. La inversión en tiempo y dinero previa a la ronda, es decir, que tú hayas hecho una inversión en tiempo y dinero en tu proyecto antes de plantear una ronda va a dar mucha credibilidad a tu proyecto y le va a dar seguridad a los inversores. Y buena presencia del proyecto a nivel online, en web, redes sociales, etcétera Por eso, de nuevo, fijaos que una ronda de crowdfunding por equity o de equity por crowdfunding uh -huh. puede darte muchos puntos para luego hacer una ronda offline porque como ya tienes presencia online, ya has demostrado que puedes captar inversión online, incluso te puede ayudar a salir a bolsa o a claro, conseguir claro, inversión claro, fuera claro. que es lo que le pasó a Vitrus Biotech y como enlaces os compartimos análisis de CrowdQP Seeders para que les echéis un vistazo, y ahora Juan comenta un poquito tú y yo muteo <ríe> me parece muy bien
1: no, estoy totalmente de acuerdo, es muy interesante el otro día precisamente que esto surgió a raíz de yo haber preguntado imagínate que yo quiero montar ahora pues, una, una um, ronda de financiación a través de crowdfunding para boluda.com ¿no? y qué es lo que me, qué, qué, qué es lo que yo podría ofrecer qué es lo que ofrecerían a los que, que me podrían ofrecer en este caso los inversores ¿no? más que mecenas y tal y si sí, encaja ¿Vale? Haremos un, si hace falta, pues un único episodio hablando de esto, pero fijémonos que no hay ninguna solución perfecta aparte del euro millones, ¿no? O sea, la ronda de financiación, pues tiene sus pros y contras, el crowdfunding de inversión tiene sus pros y contras, aquí realmente es... Que tenemos una, un abanico de herramientas y de posibles eh, modelos de financiación, pero es, primero de todo, yo siempre he dicho lo mismo, la mejor forma de financiarte y el mejor inversor es tu cliente. vale Yo siempre he defendido mucho esto. A partir de aquí, si tiene sentido, porque tú dices, ah, pues sí, mira, con esto, con esta financiación, lanzaré una app y haré no sé qué, o haré un, una estrategia de internacionalización o haré un no sé qué y gracias a esto entonces llevaré el negocio un paso más allá. O hay una justificación, un objetivo al fin y al cabo, porque esto es crowdfunding y como Valentín siempre dice, el crowdfunding necesita un objetivo. Pues bien, pero si es simplemente, pues mira, tendrán más dinero en la cuenta corriente y habré vendido pues un 5, un 10, un 15% de la empresa, bueno, sí se puede hacer, pero vas a poner eso en la campaña. Vas a poner, eh, quiero más dinero en la cuenta corriente y voy a hacer un, un, una una campaña de crowdfunding para tener un 15, un 10 o un 5% a, a manos de estos mecenas que dirán que, que podrán decir, hey, tengo una parte de este negocio. Y ya está, porque ni mercados secundarios, bueno, en principio empiezan a haber cosas ¿no? a través de las plataformas que hay actualmente de crowdfunding de inversión, que tienen como sus pequeños uh, mercados secundarios. Y poca cosa más, con lo que si hay una estrategia detrás y está justificado, brutal. Si no, simplemente hacer por hacer, te estás buscando problemas a mansalva.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y al final lo que dices es cierto, es decir, tiene que tener un sentido y una estrategia, no es, venga, voy a conseguir dinero. Como siempre, al final, el crowdfunding tiene que estar realmente bien planteado y, y ser estratégico para tu negocio y plantearlo bien. Al final no, no sirve de nada conseguir dinero si luego al final vas a tener un montón de inversores enfadados contigo porque no ha funcionado tu estrategia de negocio. 100% Exacto. de acuerdo. Eso sí, cuando lo planteas bien es súper potente, pero tienes mm. que hacerlo bien. Y el crowdfunding de inversión para mí, planteado también con una perspectiva de marketing, es cuando tiene más sentido. Si al final yo uso el crowdfunding de inversión no solo para que inviertan eh, en inversores en mi proyecto, sino que además gano notoriedad, gano engagement con mi público, etc., es cuando podemos eh, usarlo con, con mayor potencia, en definitiva, ¿no? Claro, totalmente.
1: Bueno, pues nada, eh, muy bien. Yo creo que en este caso vamos a resolver bastante o arrojar un poco de luz a la gente que pueda tener dudas sobre este estupendo tipo de crowdfunding. Y voy a acabar si te parece, Valentí, con un dato que creo que todos estabais esperando que es cuál es el personaje más poderoso y que más buscando todo el tema de, la... de cuál se cura más rápido y cuál tiene más poder de curación pues me he encontrado un personaje que yo ni siquiera sabía que existía, que ahora va a ser de mis favoritos ojo, ojo, que se llama no sé si es de Marvel, no sé si lo habrás escuchado nunca, que se llama Slapstick, no sé si lo conoces ¿Conoces Slapstick?
0: ¿Qué va, qué va? Este pues, no lo ojo. conozco. ¿Qué va, qué va? ¿Tú
1: sabes The Mask?
0: ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Eh? De...
1: Pues es la versión de The Mask del universo Marvel. Es un personaje que estaba en, en el universo normal, para entendernos, pero entonces, a través de un problema que tiene con unos portales y tal, se convierte en un personaje que tiene Power Toon. Y el Power Toon, ¿vale?, es el poder más grande que puede tener nadie en la historia. Porque tiene el poder de los dibujos animados. Un Power Toon o el Toon Power es cuando. Madre un personaje... mía tiene, bueno, ya lo ves, lo ves ahí en, entonces en los cómics, os he pasado una imagen para que veáis, en los cómics, él aparece con un estilo totalmente distinto es estilo, quien engañó a Roger Rabbit? ¿sabéis? que mmm, los personajes eh, se mezclan con o sea, los eh, dibujos se mezclan con las personas reales y puedes pillar a Roger Rabbit y tirarlo por la ventana y lo único que hace es que rebota y no, no se muere, pues es el personaje más invulnerable actualmente en Marvel lo que pasa es que no lo conocía yo no, no han hecho... O sea, cómics sí, en cómics están muchos, pero no han hecho nada de, de películas de slapstick. Pero se ve que... O sea, que no le puede matar nadie. Porque si le disparan, pues la bala le rebota, o le traspasa y se dibuja un agujero, o se pone un corcho en la cabeza y ¡plup! le vuelve a aparecer. Es como lo que esperamos de... ¡Qué ¡Qué locurón! ¡Me encanta este personaje! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Sí, sí, estoy pues no lo conocía, no te... de parte, tampoco, es curioso
0: ¿no? porque te pone incluso el número de Tierra ¿no? donde existe, sí, ¿no? Es en el la Tierra 616. 616. Sí, sí. Earth es curioso. 616 es
1: de las más conocidas porque hay... han, han creado ahí un, un universo paralelo para hacer locuras, ¿no? Madre mía. Uh, pero sí, Qué sí, locura. tiene el poder de la mo... uh, fisiología de moléculas uh, inestables. Y eso quiere decir que no... Ah, y además uh, hace el Breaking the Fourth Wall. O sea, que también como Deadpool... Por eso mira a la cámara, a la imagen que os he pasado. Como Deadpool, vale a veces vale. habla a los lectores. Brutal, ¿eh? ¡Infinite Pocket! ¡Tiene el poder de Infinite Pocket! ¡Oh, yo, yo quiero! Oh! Quiere decir que, en, eh, claro, como tiene el poder de los dibujos, de sus bolsillos puede sacar lo que quiera. Ese martillo, por ejemplo, que veis ahí en la foto, se lo saca del bolsillo. ¡Qué bueno! Me encanta.
0: Madre mía. Encanta. Esto es... Bueno, Thanos le teme. O sea, es en plan... No puedes con él no, ni Thanos. No, no, no,
1: claro. No puede. No puede hacer nada. <risas> Thanos no puede hacer nada porque aunque haga, yo que sé, lo que sea con el, con el gauntlet eh, que tiene el, el, el guante este como le llamaban aquí? El gauntlet El, el guantelete del el infinito guantelete, ¿Vale? Pues no pasa nada porque volvería a aparecer, haría así, desaparecería y plup, volvería a aparecer. Es que nada puede ganar a Tom Power. Recordemos que Arale ganó a Vegeta ¡Ojo! Gracias es verdad, a Tom es Power verdad. Con un cabezazo y sale Vegeta disparado ¡Pium! Y dice, nunca más volveré. Esto era un feeling, ¿eh? por supuesto, de, de Dragon Ball. Y dice, nunca más, dice Belleta, volveré a luchar contra alguien que tiene el poder de los dibujos. Porque es, es una tontería. Además, el tío es súper enfadado. Esto es. Está, imag, imagínate, es que es Belleta, ¿sabes? Todo, sero, te, todo seriote. Como queriendo decir, esto no, esto no es esto no, puede, esto no puede ser. ¿Vale? O sea, yo es, nunca luché. Esto es serio. ¿Sabes? En fin.
0: Qué grande Pues Vegeta. venga, con esta nota en de fin. humor acabamos. Sí, a ver si puedo hacer el resumen antes de que haya taladro. Mira, justo cuando digo esto, hay taladro. En fin, hemos hablado de creadores reincidentes en el mundo del videojuego indie, hemos visto de qué es crowdfunding inmobiliario y cómo funciona en un artículo muy interesante, y hemos atendido, sobre todo... La aportación de Xavi La Sal, donde hemos podido analizar una campaña de crowdfunding muy bonita, donde han mezclado enseñanza musical con eh, herramienta de integración social. Mm. Y en el tema del día, hemos visto rondas de financiación y crowdfunding, donde hemos repasado qué son las rondas de financiación, hemos relacionado crowdfunding con rondas de financiación y también hemos visto consejos prácticos para una ronda. Así que sin más y con un poquito de ruido de fondo por este taladro, nos despedimos hasta la siguiente semana, donde veremos mucho más crowdfunding y mejores campañas para que creéis vuestros propios proyectos gracias y hasta la siguiente semana adiós